0: La revolución digital está cambiando el mundo y el campo no se queda afuera. Vamos a escuchar experiencias en primera persona en torno a la agricultura de precisión y al ecosistema conectado John Deere. Bienvenidos. Bienvenidos. Soy Maximiliano Bonadeo y esto es Agronectados, un podcast de John Deere. Hoy nos encontramos de forma remota con Francisco Elorza, productor de la zona de Ucacha, la provincia de Córdoba. Es representante de la nueva generación de profesionales del agro, vinculado a las tecnologías digitales y usuario del Operation Center de John Deere.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a esta charla.
0: Paco nos cuenta brevemente la historia de la empresa familiar.
1: Eh, la empresa nace cuando mi abuelo con con tres hermanos eh, emigran desde desde España, del País Vasco, en el año 1951. Eh, Con el pasar de los años empiezan a trabajar eh, con sus primeras vacas, con sus primeras tierras alquiladas. Después, eh, con mucho trabajo, mi papá se incorpora también en el año 1982 y en el año 1996, con su primo José María, forman la sociedad que está hasta la actualidad. Estamos en la empresa, la tercera generación, que está Joaquín, ingeniero agrónomo. Está Sofía, que es administradora de empresas en la parte administrativa. Y y yo también estoy en la parte agronómica, junto con Joaquín.
0: Una tercera generación que llega a la empresa con un nuevo perfil, el de la conectividad y la agricultura de precisión. Empezamos la charla con un hito que sucedió hace casi una década.
1: En el 2012 eh, decidimos incorporar una sembradora, una ADB, eh, con toda la tecnología que que trae esta sembradora, con lo cual ya tomé la decisión de empezar a hacer nuestros primeros ambientes porque veíamos que teníamos diferencias eh, dentro de cada uno de los lotes, atribuida principalmente a la altimetría, así que busqué asesoramiento para que me ayudaran y me, me hicieran los mapas de ambientación. En ese primer año hicimos... ...una parte de de la ambientación eh, para utilizarlo con la siembra de maíz... ...y a partir de ahí no hemos parado y no hemos dejado de de ambientar... ...así que eh, esos fueron nuestros primeros comienzos en en lo que es la agricultura de precisión.
0: Francisco, ¿y vos crees que todavía un productor tradicional... ...que está, digamos, trabajando con con dosis eh, fijas... ...¿todavía tiene tiempo de entrar en esta nueva agricultura digital?... Eh, una vez
1: que, que haces tus primeros pasos eh, te das cuenta de la, de la importancia de la simplicidad que tiene y fundamentalmente de los resultados a corto plazo que tiene trabajar con estas herramientas digitales. Genera una gestión muy interesante también de, de, de los resultados que año a año eh, visualizamos en, en los mapas de Rinde, en los mapas de aplicaciones y demás y al gestionar todas estas labores nos ayudan a tomar mejores decisiones para los cultivos siguientes y también ver qué errores tuvimos o qué errores pudimos haber cometido en la toma de decisiones en de la campaña anterior. Con lo cual yo creo que son sumamente útiles y fundamentalmente son fáciles de usar, son bastante intuitivas y creo que cualquier productor que maneje un celular, que tenga cierto acercamiento con la tecnología, puede usarla tranquilamente.
0: Esta tecnología intuitiva al alcance de la mano, está complementada por capacitación constante y el soporte del concesionario a través del Centro de Soluciones Conectadas. Hablamos con Florencia García, ingeniera industrial y coordinadora de soluciones integradas en uno de nuestros concesionarios.
2: Nosotros eh, lo primero que hacemos es el relevamiento de la información, los ayudamos a crear la cuenta, a cargar todo lo que es la maquinaria, los productos, los cultivos, la generación de socios, damos una capacitación que está incluida con el servicio para ayudar tanto a los agrónomos que trabajan con el cliente, a los encargados como a los clientes mismos eh, en cómo se utiliza la aplicación en el celular y en la computadora instructivos para que ellos tengan material disponible en el momento de que estén haciendo la prueba para utilizar la aplicación. Otra de las cosas que ofrecemos es un monitoreo constante durante la labor de la máquina y la gestión de los casos que puedan llegar a generarse respecto de las alertas, el soporte remoto de los técnicos especializados, en donde se pueden realizar actualizaciones a distancias, diagnósticos con Servia Advisor remoto, soporte telefónico, también lo que son capacitaciones clínicas en el concesionario y, eh, por supuesto, la entrega de los informes de uso y consumo de la maquinaria, como así de la calidad de la información de mapas, y una información resumen a fin de cada campaña.
0: Todo esto suena que es mucho más simple y y de alguna manera permite eh, ir cubriendo todos los frentes, ¿no? Eh, Francisco, y me gustaría saber, eh, a partir del lanzamiento de de Operation Center en 2018, ¿qué cambios notaste o qué evolución notaste por parte del servicio que presta el concesionario eh, desde esa introducción?
1: Para nosotros fue. Un cambio bastante importante porque veníamos de trabajar con la plataforma Apex a pasar a trabajar con Myshondir Fue muy grande el cambio. Eh, Logramos eh, incorporar mucha maquinaria al centro de operaciones y con lo cual vemos eh, resultados ya desde el primer momento porque uno analiza eh, qué cosechadora es más eficiente, qué operario está trabajando mejor, qué cosechadora está siendo más eficiente en el uso de combustible, el seguimiento en vivo de la maquinaria. Hoy ahora, en este, en este momento, estamos cosechando, estamos sembrando, entonces yo de acá del escritorio veo cómo está trabajando la, las cosechadoras, a qué velocidad, a qué rinde. Es imprescindible y, y aparte eh, lo importante es sentarse y analizarlo con mayor frecuencia para tratar de inferir en, la, en, las, en las labores que estamos haciendo en el momento y no analizarlas una vez que eh, la, la campaña haya terminado.
0: Una tecnología que habilita múltiples análisis en tiempo real es definitivamente una ventaja. Esto lo comprueba Francisco a partir de muestras comparativas entre dosis fijas y variables que en cada ciclo devuelven grandes resultados.
1: Para validar la la agricultura de precisión, que es lo que hacemos casi todos, es hacer esas franjas de dosis fijas para, para contrarrestar y hacer un análisis económico también, aparte del agronómico, para, para validar todo esto. Por ejemplo, en, en semilla de maíz, los primeros datos eran bastante contundentes y, y hacer un dosis variable representaba un aumento en el RINDE de entre un 6 y un 7% y hacer dosis variable de nitrógeno tenía una, un impacto en el RINDE de un 8 o 9% en, en los dos primeros años que lo validamos. Y eh, aparte también eso era desde el punto de vista en Rinde y también tenía su impacto en el análisis económico, ya que estamos usando dosis eh, variable, con lo cual no estamos ni sobredosificando algún sector ni
0: subdosificando algún sector de menor potencial. Bueno, sin dudas. Muchas innovaciones, mucho desarrollo constante eh, en los últimos años, probando nuevas tecnologías y y obteniendo eh, resultados cada vez eh, mayores, ¿no es cierto? Eh, Francisco, y y contame, ¿qué sienten la la segunda generación de de la tercera generación, de Sofía, de Joaquín y y de vos que están eh, trabajando en esta nueva agricultura y logrando resultados que antes eran impensados?
1: Bueno, ellos están muy contentos porque, bueno, eh, confían mucho en nosotros y ven que, que lo hacemos también con una pasión y hoy en día eh, están cosech- estamos cosechando y ellos en su celular eh, con la aplicación de, de My Operation se conectan a la máquina y, y les resulta increíble de, de hace 15, 20 años a, a poder ver en un celular lo que está haciendo la máquina, cómo lo está haciendo, les resulta impactante pero bueno, con con mucha alegría y muy contentos de que que seguimos por ahí sus pasos y y bueno, también atentos a las cosas que hacemos, por supuesto.
0: Los saltos tecnológicos definitivamente sorprenden por su velocidad y por la naturalidad con la que se incorporan también a la vida productiva. Aún para los nativos digitales, no es fácil proyectar cómo será el futuro del agro.
1: Cuesta imaginarse un poco en los próximos 10 años lo lo que va a pasar, porque los cambios que estamos viviendo en, en, en la tecnología es, es, es asombroso. Eh, pensar que un robot pueda controlar malezas ya no es nada descabellado, que tractores que se manejen solos tampoco, entonces no, uno no sabe qué va a poder pasar de, en, en, en tres o cuatro años. Y creo que también la, las nuevas generaciones de técnicos y demás eh, van a tener que estar pensando más en cómo manejar una computadora o en cómo programar que en, que en cuestiones... Es, Agronómicas es es es
0: increíble Eh, y por último Francisco eh, me gustaría no sé si ya tomar unos mates eh, porque en la virtualidad eh, se nos hace un poco más complejo, pero para aquellos que hoy nos están escuchando. eh, colegas que están pensando en en conectar sus equipos y que están pensando en dar este este próximo paso a la agricultura por ambientes a la agricultura digital. ¿Qué consejos le dejarías?
1: Lo primero que le digo es que que es es simple, es sencillo, hay que arrancar de a poco, que hoy imágenes satelitales hay por un montón de lados y gratuitas, que hacer mapas de ambientación ya no es tan complicado. Dar un primer paso, agarrar experiencia con ese primer paso, no no volverse loco en en querer incorporar desde el vamos muchas cosas a la vez y una vez que damos el primer paso es eh, analizarlas, medir, eh, ver los resultados que son resultados que dan, son resultados eh, positivos al corto plazo, así que generalmente le digo que que, que arranquen por ahí y también los ayudo a a hacer sus primeras ambientaciones y y agarrar sus primeras herramientas en, en la agricultura de precisión.
0: Una nueva generación de productores está llegando. Un perfil millennial que también adapta su impronta digital al universo del agro. Fue un intercambio rico con Francisco y Florencia que nos deja una nueva visión productiva complementada por el Operation Center de John Deere. Despidiéndonos entre mates virtuales, se va nuestro primer capítulo de Agronectados. Hasta la próxima. Agronectados es un podcast de John Deere. Para conocer más sobre el ecosistema conectado de John Deere y los últimos desarrollos tecnológicos de la marca, visita ww.yondeere.com.ar.